0: Saludos a todos los que escuchan el podcast de APAG y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito. Les recordamos que nos puede seguir en las diferentes plataformas donde puede descargar podcast. Estamos hablando de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean y Ahí usted encuentra APAG y vámonos el show. En esta ocasión vamos a darle a ustedes un preview de los equipos de las grandes ligas de cara a esta temporada que está pronto a comenzar Vamos a hacerlo en esta primera parte Lo vamos a dividir en dos episodios En este primer episodio lo vamos a hacer de los equipos de la Liga Americana Vamos a comenzar con la división del Este Y con el equipo de los Orioles de Baltimore Este equipo va a su cuarto año de reestructuración Llevan dos temporadas corridas donde han perdido sobre 100 partidos en el 2018 perdieron 115 juegos y en el 2019 perdieron 108 partidos terminaron saliendo para esta temporada de dos de sus mejores jugadores, que lo era Jonathan Villar, que fue enviado al equipo de los Marlins, y Dylan Bondi, que fue cambiado a los Angelinos. Su única adquisición durante la temporada muerta lo fue José Iglesias, que firmó como agente libre por un año y tres millones de dólares, y tiene una opción de equipo para el año 2021. Su nómina se encuentra por los 83 millones de dólares. La mayor cantidad de dinero que está comprometido en esa nómina es para Chris Davis. Este equipo la campaña pasada terminó en los últimos tres en categorías de indiscutibles, cuadrangulares promedio de bateo, on base percentage y en slogging y no se espera que mejoren para esta campaña que viene, posiblemente su mejor lanzador lo es el zurdo John Means que la pasada temporada tuvo 12 victorias 11 derrotas, 3.60 de efectividad y llegó segundo en las votaciones para novato del año también se ganó un puesto en el juego de estrellas, luego de Means tienen a Alex Cobb que viene de una lesión y se espera que pueda ayudar un poco a esa rotación del equipo de los Orioles en cuanto a su bullpen, fue la peor efectividad la temporada pasada solamente completaron 50% de las oportunidades de salvamento permitieron 126 cuadrangulares en 654 entradas, sus mejores brazos en ese bullpen deben ser Givens y Miguel Castro, pero no duden que cuando llegue la fecha límite de cambio puedan mover a estos jugadores buscando reforzar sus fincas, van a extrañar a Trey Mancini que va a perder la temporada por Cáncer en el colon. Este sin duda fue uno de sus mejores jugadores, si no el mejor la temporada pasada. 291, 35 cuadrangulares, 92 empujadas, 38 dobles, 106 remolcadas. Sin duda van a extrañar a Trey Mancini y los Orioles de Baltimore. Yo no veo este equipo ganando más de 22, 23 partidos esta temporada. Debe ser un equipo que no les extrañaría a ustedes que pierda cerca de 40 partidos y en una división tan complicada como es el este de la Liga Americana y que tienen que enfrentarse a los equipos del este de la liga nacional que también es una división bien luchada no veo este equipo eh, ganando como les dije más de 23 partidos y mucho menos entrando a la, la postemporada vamos entonces con los blue jays de toronto que son un equipo que está lleno de mucha juventud con jugadores que llamarán la atención de los fanáticos esta temporada y las próximas temporadas que vendrán su problema es que está en una de las divisiones más difíciles como les dije hace un rato tienen todavía huecos en su roster que deben trabajar para dar ese próximo paso si quieren aspirar a llegar a playoffs y, y obviamente aspirar a un, a un campeonato sus guardabosques tienen deficiencias tanto ofensivas como defensivas y es un área que la gerencia debe trabajar como les dije, si es que quieren competir en esta difícil división del este de la liga americana en la temporada muerta pues reforzaron su cuerpo de lanzadores adquirieron a Jim Ryu que viene de las filas de los Dodgers que tuvo una gran temporada pasada siendo parte de esa rotación del equipo de los Dodgers. ahora mismo no pueden participar en su estadio allá en Canadá debido a que el gobierno determinó que es un riesgo que peloteros viajen desde Estados Unidos a Canadá y viceversa por esto de la pandemia del COVID-19. Hace poco se informó de que van a estar jugando en el estadio de los Piratas de Pittsburgh como equipo local. Ahí se espera que los Blue Jays de Toronto celebren la mayor parte de sus partidos como equipo local. La temporada pasada llegaron cuartos en esa división del Este con 67 y 95 pero ganaron la atención de los fanáticos por tener en su roster a jugadores como les dije, jugadores jóvenes como Vladimir Guerrero Jr., Caban Billo, Bobby Chet, y aunque perdieron a Justin Smoak, que aunque no es un bateador de promedio, sí provee fuerza en la parte del medio de la alineación. Smoak firmó con los cerveceros de Milwaukee. Tienen a Grickshuk, que conectó 31 cuadrangulares la temporada pasada, y esa parte de arriba del lineup de Toronto puede hacer mucho daño con Villo, con, con Lourdes Gurriel Jr., con Vladimir Guerrero. Adquirieron también a Travis Sí, que es una alineación que del 1 al 6 puede causarle problemas a sus rival. Su rotación debe estar compuesta por Jim Rio, Shoemaker, Tanner Roak y Trent Thornton Rio sin duda va a ser el as de esa rotación Como les dije, una gran campaña la temporada pasada Estamos hablando de 14 victorias 2.32 de efectividad con el equipo de los Dodgers. Si el equipo de Toronto desea mantenerse en la pelea en esta temporada corta y dar la sorpresa en esa división, dependerán de que Rourke se convierta en ese segundo abridor que le dé estabilidad a la rotación. Viene de un 10 y 10 con 4.35 de efectividad entre el equipo de Cincinnati y los Ace de Oakland. Su bullpen se encuentra en el medio del paquete de las Grandes Ligas. No es el mejor, tampoco es el peor. La pieza más importante es Ken Giles que se ha convertido en uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas luego de una temporada difíciles que tuvo allá con el equipo de Houston, que los obligaron a cambiarlo por Osuna pero se ha estabilizado con ese equipo de Toronto. Este equipo debe estar cerca, yo les diría, de unas 28 victorias. Si cierra la temporada eh, jugando para 500 con 30 y 30 sería muy bueno, o por encima de los 500 sería una buena temporada para ese equipo de Toronto, equipo joven que viene subiendo poco a poco. Otro equipo en esa división son los Red Sox, las Medias Rojas de Boston, que entran a esta temporada luego de una temporada muerta un poco complicada. Tuvieron la controversia por el robo de señales donde uno de sus empleados fue suspendido su dirigente Alex Cora renunció por la investigación que se llevaba a cabo allá con el equipo de Houston donde él fue parte en el 2017 cuando salieron estas alegaciones de robo de señales salieron de su mejor jugador y una de las principales caras de las grandes ligas, Mookie Betts que fue enviado a los Dodgers junto a otro de sus mejores lanzadores que es David Price, con todo y eso este equipo de Boston tiene un buen grupo de jugadores en ese line up capaces de producir ofensiva que los puede ayudar a generar victoria o mantenerse eh, en los partidos cerrados y obtener esos triunfos y quedarse en la pelea en esa división del este de la liga americana su nómina está altísima casi casi 200 millones estamos hablando de 191 millones de dólares tienen en nómina el equipo de Boston, escuchen este line up sin Mookie Betts, ellos todavía tienen ese roster Benintendi, Devers Bogarts, J.D. Martínez Alex Verdugo que viene en ese cambio Que realizaron por Mookie Betts y David Price Se espera mucho de este prospecto Aunque había estado lastimado, pero una vez saludable Se dice que este es uno De los mejores prospectos Del béisbol Y si explota esta temporada pues Serían buenas noticias Para el equipo de Boston Y su fanaticada La temporada muerta Sumaron a José Persa Un jugador que puede jugar En el cuadro También puede jugar A los bosques Un jugador de contacto Tienen a Cristian Vázquez El puertorriqueño En la receptoría Su rotación Es una de las debilidades En este equipo de Boston No tendrán Con Chris Sale, quien se perderá la temporada Por Tommy Young, Su otro mejor lanzador eh, Eduardo Rodríguez Se va a reportar Tarde al equipo Porque dio positivo Al 19, mientras que su bullpen Es básicamente el mismo, el Workman Debe ser su cerrador, y es un bullpen Que sin muchos lanzadores de nombres, pero les puede Hacer el trabajo al equipo de Boston Boston debe estar cerca de los 30 y 30 Victorias esta temporada, jugando para 500, quizás una o dos victorias Más, quizás una o dos victorias, por debajo De los 500, vamos entonces Con los Rays de Tampa, uno de mis equipos Favoritos ahora mismo en, en la Grandes Ligas, no porque sea fanático de ellos, sino Porque es un equipo que me gusta su estilo de juego Me gusta cómo manejan su pitcher es como su dirigente siempre está buscando opciones Para generar victoria Son los Reyes de Tampa que ganaron 96 juegos La temporada pasada Lograron darle problemas a los Astros de Houston No sé si recuerdan, es la serie en la que se enfrentaron Llegaron a poner a Houston contra la pared Y pusieron a dudar a muchos Si los Astros se eliminaban temprano en la postemporada. Todo esto lo hicieron con una de las nóminas Más bajas en las grandes ligas Que se mantiene por debajo de los 90 millones Estamos hablando de 88.8 millones de dólares Salieron de Tommy Fan. Y el relevista Emilio Pagán. Emilio Pagán Un relevista muy productivo en las grandes ligas Pero trajeron a Hunter Renford A José Martínez Y al japonés Metepalos Yoshi Tutsugo Con la adquisición de estos tres jugadores Estampa busca añadir poder A esa alineación Que si la miramos no hay grandes nombres Pero sí hay suficientes jugadores versátiles que su dirigente Kevin Cash puede sacarle provecho durante toda la temporada, una temporada corta, sus guardabosques poseen muy buena defensa, especialmente Margot y Kiermaier, van a extrañar a Meadows, quien perderá tiempo porque también dio positivo, fue uno de los jugadores que ha dado positivo al COVID-19 pero sin duda es uno de sus mejores jugadores a la ofensiva 33 cuadrangulares la temporada pasada, bateando 291 con 89 remolcadas y 83 anotadas, su rotación una de las mejores en las mayores, con un Morton, que mientras más pasa el tiempo mejor lanza, Jarbrook, Blake Snell y Glasnow, yo les diría que son sus cuatro principales lanzadores en esa rotación, tuvieron la cuarta mejor efectividad en las grandes ligas, y eso que Snell y Glasnow, tirando menos de 170 entradas entre ellos, porque perdieron parte de la temporada debido a lesiones su bullpen sigue luciendo sólido aún cuando salieron de Emilio Pagán tuvieron la mejor efectividad la temporada pasada con Anderson, Castillo Alvarado, Richard, McKay y Rowe, y deben repetir esa actuación en el equipo de, de Tampa debe estar eh, ganando cerca de 33 a 35 victorias y manteniendo eh, la lucha por el banderín del este de la liga americana y logrando un pase a la post temporada, si no llevándose el banderín deben estar entrando por el white porque este equipo luce muy bien y muy completo, este equipo de los Rays de Tampa, de Tampa nos vamos a los Yankees de Nueva York sin duda uno de los equipos más completos del béisbol y de los favoritos a ganarlo todo esta temporada, pero para tener un buen equipo hay que gastar y esa nómina anda por los 258 millones de dólares, su firma más importante durante la temporada muerta fue pues sin duda la de Gerrit Cole que firmó por 9 años y 324 millones de dólares. El ganador de 20 juegos la pasada temporada con el equipo de Houston llega a Nueva York para ser el as de la rotación que aunque no contarán ni con Severino y está por lesión y eh, Domingo Germán que está cumpliendo una suspensión. Es una rotación sólida ahora con Gerrit Cole porque detrás de Cole tienen a Paxton, tienen a Tanaka y a Jabe Hub En la ofensiva ellos perdieron a Edwin Encarnación pero ese line-up aún sin Edwin Encarnación está loaded de arriba abajo. Tienen a DJ Magio. Aaron Judge, eh, Gledibert Torres Stanton, Gary Sánchez Giorgela, Brett Garner y si alguno de estos le falla pues en el banco eh, tienes a Miguel Andújar que regresa luego de una lesión tienen a Fraser, es un equipo muy completo este de los Yankees de Nueva York que fue el equipo que más carreras anotó la pasada temporada y eso que Andújar, Josh, Sánchez Stanton y Boyd perdieron juego eh, por lesión y con todo y eso este equipo llegó segundo detrás de los mellizos de Minnesota en cuanto a cuadrangulares conectados en una temporada, ellos conectaron tres. 106 cuadrangulares. Si miramos el bullpen, no contarán eh, ahora para el inicio de la temporada con Aroldis Chapman quien arrojó positivo al COVID-19 pero tiene suficientes brazos ahí para realizarle el trabajo como lo son Zach Britton, Eotavino, Chad Green entre otros. Así que este equipo de los Yankees a mí no me extrañaría en el papel que logren ganar 40 partidos esta temporada. Deben estar entre las 36 a 38 victorias durante esta temporada de 60 partidos. Nos vamos entonces a la división central de la Liga Ahí están los Tigres de Detroit Que al igual que los Orioles son uno de los equipos En reconstrucción en las Grandes Ligas Deben terminar en, en último lugar en esa, en esa división en las Grandes Ligas La pasada campaña perdieron 114 Juegos, aún así perdiendo esa cantidad De partidos, su nómina está un poco Comprometida, estamos hablando de 111 millones De dólares, el mejor pagado Es el veterano Miguel Cabrera Y el lanzador Jordan Zimmerman Quien se encuentra lesionado la temporada Es muerta en el offseason, ellos añadieron A CJ Cron quien estuvo con el equipo de Minnesota. Vino de batear 253 con 25 cuadrangulares, 79 remolcadas. Ese, esa parte media del de lineup debe producirle carreras a ese equipo de, de Detroit con CJ Cron, Miguel Cabrera, eh, Candelario, Scoop, que fue otro que llegó mediante agencia libre. Deben ser las figuras principales cargando esa ofensiva del equipo de Detroit. Su rotación va a apretar a Zimmerman, lo va a extrañar como les dije. Y Daniel Norris, que se está recuperando del COVID-19. Su lanzador principal debe ser Matthew Boyd, seguido por Ivan Nova. Y esperan que Michael Fulmer regrese de una lesión de Tommy Young y que recupere la forma que lo llevó al Juego de Estrellas en el 2017 y a ganar el premio de Novato del Año en el 2016. Su bullpen es uno de los peores en las mayores. Su mejor brazo lo es el puertorriqueño Joe Jiménez, quien debe estar eh, teniendo la responsabilidad de ser el cerrador de los Tigres de Detroit. Jiménez fue seleccionado al Juego de Estrellas en el 2018. Este equipo debe estar entre unas 20 y eh, 21 victorias durante esta temporada. Vamos entonces con los Reales de Kansas City, que es otro de estos equipos que debe estar compartiendo el fondo de la liga. Pero aún así tienen una serie de jugadores que le llamarán la atención de los fanáticos. Este equipo perdió 103 juegos la temporada pasada. La nómina se encuentra en 91.7 millones de dólares. Su adquisición más destacada en la temporada muerta fue la del dominicano Michael Franco, quien firmó como agente libre por un año y 2.9 millones de dólares. Su line -up tiene una buena combinación entre velocidad y poder y poder. Ya que cuentan con Mondesi, Merrifield en ese tope de la alineación. En el medio cuentan con un Jorge Soler, quien fue el líder de cuadrangulares en la pasada temporada en la Liga Americana con 48. Ahí tienen a Hunter Dosier, Salvador Pérez, que había dado positivo al COVID. Se espera que pueda estar con el equipo esta temporada. Y Alex Gordon completan esa parte del medio del lineup. Si la miramos, estamos hablando que del 1 al 5, 1 al 6. Tienen bateadores capaces de generar ofensiva para ese equipo de, de Kansas City. Su rotación no tiene eh, ningún lanzador destacado, un as que le podamos llamar. Más bien son unos lanzadores que de lo que se llama la parte de abajo de una rotación, pues, lanzadores de cuarta, quinta opción. Y su bullpen pues, tiene un grupo de lanzadores veteranos como lo son Greg Holland, Trevor Rosenthal Ian Kennedy. Y solamente tienen un zurdo en su bullpen que lo es Randy Rosario. Que vemos en este equipo de Kansas City un equipo que quizás tenga una ofensiva Capaz de generar 3-4 carreras por partido Pero su cuerpo multicular no es el mejor Deben estar cerca de, yo les diría, unas 23 a 25 victorias Y llegando cuartos en esa división central de la liga americana De Kansas City, entonces nos vamos a las medias blancas de Chicago Que aquí es donde comienzan a ponerse interesantes Las cosas en la división central de la liga americana ¿Por qué? Porque este equipo de las medias blancas de Chicago Es un equipo que posee mucho talento joven Y que durante el off season se movieron para reforzar ese equipo y yo les diría que están mirando ya a una lucha por el banderín de esa división central esta franquicia no tiene un récord ganador desde el año 2012 pero este año pudieran dar la sorpresa en la central y lograr eh, colarse en los playoffs, su adquisición más destacada fue Yasmani Grandal quien firmó por 4 años y 73 millones de dólares el dos veces seleccionado al juego de estrellas va a traer poder a ese lineup que ya de por sí eh, tenían a un José Abreu a un, a, añadieron también a Edwin Encarnado nación Eloy Jiménez, Moncada, Tim Anderson, que son bateadores que le inyectan poder a la alineación de las medias blancas. En el caso de Anderson, pues está como primer bate, pero es un primer bate que también puede desaparecer la pelota. Se espera que Luis Robert, un jugador que se habla que tiene las cinco herramientas, estará en ese lineup y podría ser el novato del año de la Liga Americana. Es uno de los candidatos favoritos ahora mismo para llevarse ese premio. Esto según los conocedores del béisbol. En cuanto a su rotación, luce mucho mejor porque añadieron dos veteranos, estamos hablando de Dallas Keikel y de Gio González, dos zurdos veteranos que conocen la liga y le pueden traer la estabilidad a este equipo de las medias blancas, su lanzador estelar lo será Lucas Yolito quien viene de un 2019, donde demostró lo que muchos esperaban de él cuando vino en cambio, en aquel cambio desde el equipo de Washington hacia las medias blancas el cambio que llevó a Adam Eaton a los nacionales, Yolito ganó 14 partidos con una efectividad de 3.41 van a extrañar al tirapiedra Michael Kepek, quien decidió no participar esta temporada su bullpen tiene unos brazos que son capaces de realizar el trabajo como lo es el veterano check tienen a Alex Colom Kelvin Herrera y Aaron Boomer así que este equipo de las medias blancas puede hacer ruido en esa división central yo les diría que deben estar entre unas 30-32 victorias esta temporada por jugando por encima de los 500 de Chicago entonces nos vamos al equipo de los indios de Cleveland quienes perdieron el banderín de la liga central el año pasado luego de haberlos conquistado por tres años consecutivos ganaron aún así 93 partidos pero se quedaron fuera de la postemporada y tendrán una dura batalla esta temporada con el equipo de Minnesota y las medias blancas de Chicago si es que quieren pues obviamente reconquistar el banderín de la división central su firma más importante fue la de César Hernández que viene desde el equipo de Filadelfia firmó por un año y 6.2 millones de dólares este tuvo siete años con el equipo de los Phillies es un bateador ambidiestro buena velocidad puede jugar en el cuadro segunda tercera Corto al principio de su carrera también jugó como guardabosque y puede darle versatilidad a ese equipo de los indios de Cleveland. Que su nómina se encuentra en unos 106 millones de dólares. La llegada de Hernández, escuche esto: le da por lo menos los primeros cuatro bateadores de esa alineación son ambidiestros. Estamos hablando de Hernández, José Ramírez, Francisco Lindor y Carlos Santana. También añadieron a Domingo Santana, un jugador que tiene poder, y quien, junto a Franmil Reyes, podemos decir que le da un lineup up 1 al 6 peligroso a esos indios de Cleveland y no podemos olvidar que detrás del plato pues tienen al ganador del guante de oro el puertorriqueño Roberto Pérez y que la temporada pasada conectó 24 cuadrangulares para los indios en su rotación pues, ellos salieron de quien fueron los mejores lanzadores en los pasados años ganador de dos premio Cy Jones, Cody Kluber, quien fue enviado a los Rangers de Texas, pero aún así tienen una rotación de respeto, yo les diría, con eh, Bieber, clevinger y Carrasco. Estamos hablando 1, 2 y 3 en esa rotación que junto a esa ofensiva pueden generar victorias para los indios en cuanto al bullpen tienen a Brad Hunt quien salvó 34 partidos en el 2019 los indios yo les diría que deben estar entre unas 32 a 34 victorias en esa división central de la liga americana y luchando por un puesto a la postemporada. yo no tengo duda de que Francisco Lindor va a tener una gran temporada para el equipo de Cleveland y cargando con la mayor responsabilidad ofensiva del equipo Vámonos entonces con los actuales campeones de la Central, los mellizos de Minnesota, que vienen luego de una temporada de 101 victorias y a establecer una marca de 307 cuadrangulares, una marca en las grandes ligas. Para una temporada, a esa alineación que de por sí tenía poder, añadieron a Josh Donaldson, quien el año pasado resurgió su carrera con los Bravos de Atlanta, conectando 37 cuadrangulares, remolcando 94 carreras, anotando 96, bateando 259 y lo más importante es que se mantuvo saludable durante toda la temporada. Donaldson, desde que ganó ese premio de MVP en el 2015, su carrera había ido en altas y bajas, mayormente afectado por las lesiones, pero el año pasado con los Bravos se mantuvo saludable y produjo tanto ofensivamente como defensivamente en esa tercera base. Y escuchen esta alineación del equipo de, de Minnesota ahora con la llegada de Donaldson. Tienen a Max Kepler Polanco Nelson Cruz Eddie Rosario Garber Sanó Buxton Y aunque perdieron a Scoop y cron La llegada de Donaldson Los mantiene como una de las alineaciones Más peligrosas en el En el béisbol Su rotación luce muy bien Tienen como principal lanzador Al puertorriqueño José Berríos Lograron retener a Odorizzi Firmaron a Homer Bailey Rich Hill Y trajeron en cambio A Maeda, Lo que les da una rotación Muy estable Y con esa ofensiva Pueda darle victorias Al equipo de Minnesota Su bullpen pues tiene a Taylor Rogers. Que salvó 30 partidos la pasada temporada Además tienen veteranos como lo son Sergio Romo, Tyler Clipper, Doffy Y Trevor May de la división central Vamos entonces al oeste De la liga americana, ahí están los marineros De Seattle, que fue un equipo que La pasada campaña, en esos primeros 30 juegos lograron 18 victorias Y estaban liderando el oeste De la liga americana, luego fueron Bajando en el standing, pero en esta Temporada corta, quién sabe si una arrancada Como la que lograron el año pasado Los logre mantenerse en la pelea del oeste de la liga americana, a pesar de esa buena arrancada de 18 victorias los primeros 30 juegos terminaron jugando para 68 y 94 es un equipo que continúa en reestructuración una nómina de 100 millones de dólares, ya no cuentan con quien fuera por muchos años su mejor lanzador, el King Félix quien aunque estuvo tan valiente en sus últimas temporadas, fue una de las caras principales en esa franquicia de Seattle, su mejor jugador debe ser el tercera base, Kyle Seager y en la rotación cuentan con Marcos González, Taiwan Walker y si siguen esperando de que Justus Sheffield se convierta en el lanzador que tanto se ha hablado cuando fue adquirido en el cambio aquel que llevó a Paxton al equipo de los Yankees, su bullpen es uno de los peores en las mayores, pero tienen algunas piezas como eh, Edwards que quizás puedan mover el momento de la fecha de límite de cambio y adquirir más prospectos, este equipo debe estar entre una, yo les diría 21 a 23 victorias esta temporada hablemos entonces de los Rangers de Texas, que llegaron terceros en el oeste el año pasado, cerca de 500, ganaron 78 partidos y esto gracias a resurgir de las carreras de Hunter Pence y Mike Minor, este año Pence no está con el equipo, hicieron todo lo posible para firmar a Anthony Rendón, buscando reemplazar el hueco que dejó Adrián berter no tuvieron éxito también se habló de que estaban interesados en adquirir a Nolan Arenado tampoco pudieron realizar el cambio se espera que la tercera base pues sea defendida por Isaac Kingford Falefa, su line-up va a depender de lo que pueda aportar Joey Galo, quien conectó 22 cuadrangulares en apenas 70 partidos, había tenido un buen inicio de temporada pero las lesiones limitaron su participación la rotación del equipo de Texas tiene una serie de nombres que pueden aportar victorias a la franquicia. Estamos hablando de que ellos adquirieron a, a Kluber, como les hablé ahorita cuando estaba hablando de los indios de Cleveland. Firmaron a Gibson, que viene del equipo de Minnesota, Mike Minor, Lance Lynn y Jordan Lyles. Entre Lynn y Minor, la temporada pasada le dieron 20 victorias a ese equipo de los Rangers. Es un grupo de lanzadores que les puede dar 5 o 6 entradas buenas al equipo de los Rangers y su bullpen está compuesto por Leclerc, Jesse Chávez, Colby Otter y Edison Paul que son algunos de los nombres sobresalientes en, esa, en ese bullpen del equipo de Texas quienes deben estar cerca de las 27 a 29 victorias esta campaña vamos entonces con los Atléticos de Oakland quienes ganaron casi 100 partidos la pasada campaña estamos hablando de 97 victorias aún así no pudieron ganar esa división del Oeste si sí fueron a playoffs por el wild card, no realizaron movimientos grandes durante el offseason este equipo se caracteriza por eso Es no realizar movimientos grandes y si lo hacen es para salir de sus principales jugadores siempre les gusta darle oportunidad a los jugadores que son desarrollados en su finca más allá de una adquisición de bajo nombre pues este equipo de los que se mantiene siempre callado durante la temporada muerta se espera que Frankie Montas esté de regreso luego de cumplir su suspensión su line up que aunque no añadieron ningún agente libre grande es una muy buena con buena defensa. Estamos hablando de que tienen a Simon en el campo corto, un Chapman en tercera base, Matt Olson en la primera. Es un cuadro interior de muy buena defensa y de muy buena ofensiva. Entre estos tres señores conectaron sobre 100 cuadrangulares la pasada campaña y tienen en Olson y en Chapman ganadores del guante de oro, no podemos dejar fuera de ese line A Chris Davis, que siempre añade Poder todas las temporadas Y además cuentan con Laureano en el tope De ese line en cuanto a los lanzadores Pues como les dije, tienen de regreso a montas Sean Menaya, Mike Fires y Luzardo Su prospecto principal Que es Puk, sigue, dando, sigue siendo Una incógnita debido a las lesiones Su bullpen sigue siendo uno de los mejores en las grandes ligas, los atléticos deben estar ganando entre unas 31 a 33 victorias durante esta temporada, luchando quizás por un puesto a la postemporada, pero por la vía del wildcard. card. Un equipo que siempre, el, yo les diría los últimos años, ha logrado ir a playoffs, pero siempre calienta ya a mitad de temporada. Ya esta será una temporada corta. Hay que ver cómo arranca este equipo de los atléticos. Antes de ir con los angelinos, el bullpen, el Dickman, Soria, y Hendricks, Deben ser sus principales lanzadores. Ahora sí, vamos con los angelinos, quienes lograron añadir uno de los agentes libres más cotizados durante la temporada muerta. Estamos hablando de Anthony Rendón, que viene de una super temporada con los nacionales. 316 de promedio, 34 cuadrangulares, 44 dobles, 126 remolcadas. Además, logró colocarse la sortija de campeón. Su contrato fue de 7 años y 245 millones de dólares. La nómina de los angelinos está en los 180.1 millones de dólares de dólares, llegaron cuarto la pasada campaña en la división del oeste con 72 victorias, 90 derrotas esperan que ahora con la llegada de Rendón y una temporada saludable de Shohei Otani puedan darle una ofensiva respetable al equipo, quien obviamente cuentan con el mejor jugador del béisbol, que lo es Mike Trout ese trío de Rendón, Trout y Otani puede ser uno de los mejores en las grandes ligas hay que ver cuánto pueden aportar veteranos como son eh, Albert Pujols eh, Justin Upton y Anderton Simmons los angelinos esperan que Otani pueda ser pieza clave en esa rotación junto a Hennig y Canning. Vamos a ver cómo se la juega Joe Maddon, que estará en su primera temporada con los angelinos luego de dejar al equipo de los Cubs. Su bullpen no es uno de los mejores del béisbol, se encuentra entre los peores 10. Su pieza más sobresaliente es Butray quien junto a Hansel Robles tendrán la mayor responsabilidad en ese bullpen. Vamos a ver cómo se la juega como les dije Joe Maddon con este equipo de los angelinos. Deben estar yo les diría cerca de los 528 a 30 victorias durante esta temporada. Y ya para cerrar la Liga Americana y la División del Oeste vamos a hablar de los actuales campeones de la Liga Americana los Astros de Houston quienes llegan como los villanos para esta temporada luego de que fueran sancionados por el robo de señales ocurrido la temporada del 2017 año en que conquistaron el campeonato de alguna forma la pandemia se puede decir que le ha venido bien a Houston en el sentido de que por el momento no tienen que lidiar con fanáticos de otros equipos en los estadios porque mientras ocurría esto de la investigación en las redes sociales ustedes veían que cuando Houston fuera a jugar a otros estadios pues iban a recibir los abucheos de los fanáticos de sus contrincantes pero en este momento las Grandes Ligas no va a tener fanáticos en los estadios y se puede decir que Houston pues se va a zafar de esa situación perdieron la serie mundial con los nacionales y además pues perdieron a uno de sus lanzadores principales Gary Cole que como les dije anteriormente pues se fue a la gran manzana ya con los Yankees de Nueva York aún con la baja de Cole tienen en su rotación veteranos que le pueden dar victorias como son Justin Berlander y Zach Grinke esperan que el regreso de Lance McCullough aporte esa rotación se perdió la pasada temporada por lesión con Grinky Berlander y McCourley saludable, estamos hablando de que tienen un 1, 2 y 3 en su rotación su bullpen puede ser una de sus debilidades siempre se ha hablado de la debilidad del equipo de, de Houston, pero aún así lograron el campeonato en el 2017 y siempre se han mantenido en la contienda en las últimas campañas el cerrador debe ser Roberto Osuna eso no debe cambiar, Peacock regresa como ese lanzador de relevo largo y que en ocasiones pues, puede iniciar uno que otro partido para los Astros, en cuanto a la ofensiva, ¿qué le podemos decir, sigue siendo una de las mejores de las mayores, con un George Springer, José Altuve, Carlos Correa Alex Bregman, Michael Bradley tienen a Gurriel, se esperan que el prospecto Tucker pueda demostrar porque es uno de los mejores prospectos en la organización, el novato del año que lo es Jordan Álvarez es una incógnita ya que no se ha reportado los entrenamientos y no se han dado las razones, por lo menos no he podido encontrar las razones por qué Álvarez no ha podido estar practicando con los Astros de Houston pero aún así yo no veo que este equipo de Houston pueda tener problemas para ganar esa división del oeste de la liga americana, deben estar cerca de las 34 a 36 victorias. Y con los Astros de Houston cerramos este avance de los equipos de la Liga Americana. que podemos esperar de ellos para esta temporada? El próximo episodio pues se lo estaremos dedicando entonces a los equipos de la Liga Nacional. Gracias por la sintonía. Nosotros no le cobramos por apague. y vámonos el show. Si le pedimos que comparta este podcast, se suscriba y que nos deje su opinión o comentario. Ahí me pueden seguir en Twitter en arroba Paco Lozada, PR, en Twitter y los espero en el próximo episodio donde estaremos hablando entonces de los equipos de la Liga Nacional.